0: Yo creo que el reto más importante que tienen ahorita, esta nueva generación que viene, es formar alianzas. Alianzas que mi generación no supo formar realmente, a pesar de que sí tengo este, colegas socias con las cuales trabajo de maravilla, creo que no éramos tan abiertos a formar coaliciones.
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión Oscar Rueda y en esta ocasión estaremos conversando con una invitada que tiene más de 32 años de experiencia en el comercio internacional, ya que obtuvo su patente de agente aduanal desde el 25 de julio de 1995, adscrita a una de las aduanas más importantes del país, es decir, a la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Posteriormente obtuvo autorización para operar en tres aduanas adicionales desde 1998 y es experta en trámites de despacho aduanero para importaciones y exportaciones ya sea en la vía terrestre, aérea o marítima. Actualmente es una emprendedora que cuenta con cinco empresas operando a lo largo de la República Mexicana. Ana Carmen Molina, bienvenida al podcast. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Encantado de tenerte aquí de invitada para que nos compartas tus experiencias, tu trayectoria, tus ideas, tus situaciones y nos ayudes a alcanzar nosotros también éxito en los negocios internacionales. Gracias. Oye, Ana gracias. Carmen, ¿qué piensas tú eh, eh, que fueron los factores? ¿Cuáles fueron los factores, las personas, las circunstancias clave para que tú te convirtieras en agente aduanal?
0: Bueno, cuando ingresé al comercio internacional me pareció que era un medio en el que se podía estar estudiando y aprendiendo día a día. Eh, siempre hay cosas nuevas que explorar. En aquel entonces que el comercio internacional estaba tan restringido en muchas circunstancias, había que investigar más y trabajar más para poder auxiliar a los importadores que requerían mercancías diversas en el país, y uh, como se requerían, muchas requerían permiso, había uno que andar investigando en dónde, cómo, qué se tenía que hacer, y el poder dar soluciones a esos empresarios fue lo que me amarró a, este, a esta área.
1: ¿Tú qué hacías antes de ser agente aduanal, Ana Carmen?
0: Pues mira, debo decirte que no sé cómo llegué aquí, bueno, sí sé que llegué aquí, pero yo era profesora de enseñanza de enseñanza media superior. Este Tenía 13 grupos en, eh, que les intentaba yo transmitirles conocimientos en inglés. Y digo intentaba porque grupos de 50 no es muy fácil, pero bueno, a eso me dedicaba yo. Y en mis datos libres, que no eran muchos, auxiliaba a la traducción de algunas facturas y documentos de, de una agencia aduanal de Veracruz. Y con eso este, empecé a conocer este medio y me pareció muy interesante ver cosas que no soñaba yo poder aprender.
1: ¿Y cómo se da el brinco, Ana Carmen, de estar dando clases a postularte para una patente de agente aduanal involucrarte de lleno en el medio aduanero? Pues yo
0: creo que... el el interesarme exactamente en, en, en aprender cosas nuevas y en algunos cambios que hubo en mi vida a raíz del terremoto este, pude dar ese brinco definitivo y me encantó, me encantó poder aprender no, me, no era el asunto monetario, sino más bien el asunto de poder emprender, auxiliar, eh, ayudar a, a algo más
1: que esto, esto es algo que vemos eh, prácticamente en todas las personas exitosas que han buscado más allá que un beneficio personal y que un beneficio económico, que muchas veces pues, todo emprendedor, todo empresario, pues, estás buscando cómo pagar las cuentas y cómo salir adelante para ti, para tu familia. Pero por el contrario, lo que hemos estado viendo en, esta, en estas entrevistas es que la gente que ha llegado a, eh, a triunfar, en un trabajo bueno, en un negocio bueno, lo que fuera, es porque todos han tenido esta intención de, oye, ¿cómo aporto? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo doy? En vez de estar buscando cómo recibo, el común denominador ha sido cómo le hago para dar, ¿no? Que a mí se me hace muy, muy interesante que tú también lo comentas, ¿no?
0: Sí, así es. Es, es muy importante ver eh, eh, de qué manera ayudas a los empresarios que van a traer beneficio a tu país.
1: Correcto. Oye, ¿y cómo empieza Corsea en 1995? No, no sé, inclusive, si ya se llamaba Corsea la agencia aduanal.
0: No, este, empezamos, bueno, yo, yo tu, obtuve la, la patente en 95 y hasta 96 que empecé, empecé a hacer planes de expandirme a otras aduanas, fue que formé Corporación de Servicios Aduanales de Nuevo Laredo, un nombre muy largo que ahora es, es sintetizo en corsea Así es. es. Esa es la empresa que fundó en 96 y con la que ya seguí actuando a partir
1: de entonces. Y entonces fundas la empresa, agencia aduanal, me imagino en ese entonces solamente para operar en Nuevo Laredo y de ahí también así, parte del nombre, así ¿no? Así es. ¿Y cómo era en aquel momento? O sea, me imagino, eras una empresa muy pequeñita, ¿Cómo? ¿Qué infraestructura? ¿Cómo, cómo empieza el, el crecimiento de tu agencia? Ana Lana?
0: Pues ya sabes que los, los sistemas estaban realmente en pañales a, a, a los que ahorita tenemos. Eh, no es que estuvieran en pañales, simplemente no se habían desarrollado tanto como están ahorita que ojalá hubiéramos tenido esto. Eh, entonces teníamos una computadora con un sistema MS-2 <ríe> que ayer que me acordé me daba mucha risa. Este El fax, ya habíamos pasado del telex al fax, afortunadamente, y cosas así que eran este, medias arcaicas. Y eh, con, con, poca, con pocos recursos humanos en ese momento eh, tenía a veces que ser todóloga, ¿no? clasificadora, previera, todo lo que se podía hacer de ahí aprendí que sola no se puede llegar muy lejos
1: totalmente, sin duda se requiere de un muy buen equipo de personas para avanzar en cualquier industria, en cualquier negocio, en cualquier trabajo, si no tienes el mejor equipo, pues es casi que imposible, ¿no? y sí, así es. ¿cómo era esa Ana Carmen del 96 a diferencia de la Ana Carmen del 2018? Ah,
0: era, una, era una mujer muy nerviosa media estresada, pero muy dinámica. Sí, iba, venía, corría, hacía. Eh, yo no podía quedarle mal a los clientes. Eh, tenía que, que dar el servicio que yo que yo quería lograr en el futuro, aunque no tuviera muchos recursos, ni materiales, ni humanos. Este, yo daba todo lo que se podía. Y poco a poco este, fui acer, acercándome a personas muy valiosas, todas, algunas siguen colaborando conmigo, ya no directamente, ya son empresarios propios. Otros este, se fueron a buscar otros campos, pero sí me llegué de muchas personas muy valiosas que le que contribuyeron mucho a mi empresa y así fue, fueron poco a poco llegando eh, muchos recursos humanos y muchas personas valiosas.
1: Oye, ya, Y hablando del equipo y, y de, de estas personas valiosas, ¿cómo haces tú para acercarte de gente que vale la pena en tu equipo? ¿Cuáles son los criterios? Yo he tenido el gusto de trabajar muy cerca de, de algunas personas de tu equipo. Tito, por ejemplo, que se me hace alguien con muchos conocimientos y que te ayuda muchísimo. Sí. ¿Cómo haces tú para, para llegarte de esos buenos elementos que le, que le abonan a tu agencia aduanal?
0: Pues primero que nada, este, buscar personas que, que compartan los mismos principios míos. Eh, que no eh, sean personas eh, que corruptas, o sea, en este medio sabemos que en alguna época y en algunas empresas se caían temas de, es, de esa índole y aquí era encontrar exactamente a las personas que estuvieran en contra de todo eso que fueran muy rectas que les gustara aprender que, y que fueran eh, profesionales en todo lo que hacían y tengo afortunadamente en todos los niveles de la empresa, gente muy valiosa tengo personas que hacen previos desde hace más de 10 años y que son felices y, que, y a las cuales yo les debo muchísimo porque sin ellos yo no podría ver las mercancías en todas las áreas y los demás compañeros no podrían trabajar para las empresas. Tengo gente como Tito que es un profesionista y que llegó casualmente conmigo y cuando vi cuán recto era, cómo, cuán profesional es en su modo de, de ser, lo invité a trabajar conmigo y afortunadamente tuve la suerte de que me aceptó. Tengo a una socia que es maravillosa, Susana Cueto, que sin ella yo no hubiera podido hacer muchas cosas, que me dirige la oficina de Veracruz de una manera increíble. Con ella fundamos la otra la segunda parte de Corcea uh -huh. corporativo de servicios aduaneros y realmente comparte conmigo las ideas somos personas muy bien intencionadas eh, que creo que hemos formado equipos así sin Susana Tito y yo no podría y también bueno no puedo negar el que mis hijas aunque no están en el ámbito, este, solamente Astrid últimamente se está integrando, eh, formaron de verdad una, una fuerza muy importante dentro de la empresa.
1: Correcto. Oye, ¿y cuáles sientes tú que han sido los principales aciertos en la trayectoria de Ana Carmen y de Corsea, eh, entendido por el grupo de hoy cinco empresas, no? ¿Cuáles han sido estos elementos clave que dices, esto lo hicimos bien y gracias a estos puntos logramos avanzar?
0: Pues, ¿qué te diré? Yo creo que el, el tener una meta y querer llegar a ella, el preocuparte por los demás, el que tus empleados sean y, y la gente con la que trabajas sea tu prioridad, es una de las, de las cosas más importantes. Yo siempre les digo que me subo a un avión y estoy pensando primero en mis empleados que en mi familia. <ríe> si hago cualquier cosa, pienso en, en ellos. Por aquí tengo un amigo, me regaló un, una frase que dice si a un sueño le pones una fecha, se convierte en un objetivo. Un objetivo dividido en pasos se convierte en un plan. Un plan respaldado por acciones hace que tu sueño se vuelva realidad. Y eso es lo que hice.
1: O sea, le atribuyes el éxito a tener una meta clara, o sea, saber sí. hacia dónde vas, que yo digo, pues si no sabes a dónde vas, cómo llegas ahí, ¿no? Para empezar, hay, hay que saber uno, hay que tener esa visión de qué es lo que uno quiere, hacia dónde vamos, que normalmente no es tan clara, pero cuando sepas más o menos el rumbo que quieres, pues te, te podrás ir acercando, ¿no? Y rodearte de la gente adecuada han sido factores clave, entonces, para... Para el desarrollo
0: Así de COSEA, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahora, después de lo mucho que tenía yo que hacer, que era mujer orquesta, el poder contar con equipos muy bien, muy sólidos, muy bien armados, dirigidos por las personas más honestas y correctas que he encontrado yo en mi vida, es, me ha dado la tranquilidad de poder salir y buscar clientes en otras ciudades. E incluso de, de tomar algunos tiempos de vacaciones sin el estrés de que pudiera pasar algo.
1: Claro, si no tienes esa red de apoyo y ese equipo, pues no duermes, fin de la historia. Así es.
0: Si no hubiera seleccionado y preparado a las
1: personas para formar esos equipos, pues no seríamos lo que somos ahora. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Oye, hoy vivimos en una época en un periodo de tiempo en donde se está dando por última ocasión el tema de la sustitución de agentes aduanales. Y hay Así muchos es. agentes aduanales como tú que hoy están eh, en proceso de transferir la patente a personal de su empresa, personal de confianza, a sus hijos, que es el caso más común, que es el caso que tú tienes, ya estará también Astrid aquí sí. con nosotros platicándonos de los retos que, que implica esto. Pero, ¿qué, ¿qué mensaje les tienes a estos nuevos chicos y, y algunos no tan chicos, ¿verdad? Agentes aduanales <risa> que se están conformando, que están hoy en día en procesos de exámenes psicométricos, psicotécnicos, de conocimientos. ¿Cuáles son los retos... Que ellos van a tener al tomar la posición de agente abogada el día de mañana?
0: Yo creo que el reto más importante que tienen ahorita, esta nueva generación que viene, es formar alianzas. Alianzas que mi generación no supo formar realmente. A pesar de que sí tengo este, colegas, socias, con las cuales trabajo de maravilla, creo que no éramos tan abiertos a formar coaliciones. Creo que a futuro tiene que haber más colaboración entre ellos, eh, mejores, eh, mejor entendimiento y sobre todo abrirnos a, a nuevas generaciones de agentes aduanales. Yo la verdad sí estoy en pro de que se abra la convocatoria para nuevas patentes y nuevos agentes aduanales porque he preparado a varios de mis colaboradores para que igual que yo alguna vez obtuve la patente, ellos obtengan la suya y se unan al, al equipo que ya tenemos formado y, y creamos una corsea, creemos una corsea más grande, más fuerte, más sólida, que beneficie a más familias, que pueda darle más este mejores servicio por diversas aduanas a muchas más empresas y sobre todo a nuevos emprendedores, que nos enfoquemos en las pequeñas empresas que empiezan a surgir y que, a las que debemos apoyar y a las que debemos orientar para que su, sus operaciones de comercio internacional sean menos complicadas y no piensen que la aduana es el hoyo negro de, del espacio.
1: Claro. O sea, ser un buen apoyo para el emprendedor, para el pequeño empresario, para sí, el que está empezando. sí. Ahí es Esa donde, donde tú tenemos ves el, 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 que voltear
0: nuestros ojos a los nuevos empresarios.
1: Oye, y hablas de un tema muy importante de esto de hacer alianzas, el networking, el tener una red de personas, ¿no? Que sin duda también parte de las claves que hemos estado viendo aquí es con quién te juntas, con quién eres cuate, y no en una cuestión indebida, sino eh, pues es la gente que está contigo y que te va a hacer fuerte el día de mañana, que tú necesites algo o tú los vas a hacer fuertes el día que ellos necesiten algo, Tal es el caso de que hoy te tengo aquí invitada en el podcast, porque tenemos una relación de muchos años de amistad de y el día que te invité, en automático me dices con todo el gusto del mundo, ¿no?
0: Esa bien, es la bien. red de
1: alianzas que se tiene que cosechar. Ahora, ¿cómo se hace una red de alianzas? ¿Qué, ¿Para ti qué es esto de hacer alianzas?
0: Es confiar en las personas, confiar en, en todas aquellas personas que, que sabes y que has conocido durante el paso del tiempo, que son eh, personas que comparten tus ideales y que tienen metas semejantes a las tuyas.
1: Si ¿Y yo ¿Cómo no, te haces de Si esta yo no gente? te hubiera
0: conocido, la verdad, quizá mi vida hubiera sido más estresante sin <risa> un abogado como tú.
1: Gracias, gracias. ¿Y cómo te acercas a estas personas? O sea, se va dando de, con el tiempo, por casualidad te los encuentras, los buscas, ¿qué haces?
0: Yo creo que los tenemos que buscar, tienes que buscar Uh, si, vas a, si vas a hacer alianzas con las mejores personas que encuentres, eh, las que compartan tus ideas y sí hay que salir y buscar y platicar y ver, investigar, hasta encontrar a la persona ideal para,
1: para compartir tu labor. O sea, tú pensarías que sí es un tema también de activamente buscar gente que te va a apoyar, gente que comparte tus ideales y esto yo me imagino se logra un poco también. Pues asistiendo a los eventos, yendo a los congresos, yendo a las pláticas, Así o sea, es. estando en los, a los lugares cursos. a un gremio, ¿no?
0: Así es, ir a cursos, prepararte. Ahí, eh, En cursos siempre vas a encontrar gente que esté interesada en superarse. Exacto. Esa es una, una buena idea. Y un congreso te permite encontrar colaboradores, ya sea un congreso de tu área o un congreso de otras áreas, eh, personas que quieren... Eh, destacar qué quieren hacer qué quieren colaborar con, el, con algún gremio el tuyo o, el, o alguna rama industrial que te interese
1: correcto y básicamente el tema de para mí no yo también a lo largo de los años lo que he aprendido con el networking es no es un tema de ir a repartir tarjetas es un tema de ir a ver qué cuates no. te encuentras y qué cuates nuevos haces no eh, es sí y es ir a, ir a platicar
0: ir a conocer a las personas más que ir a repartir tarjetas es conocer con quién vas a tratar. Sí, es importante saber qué tamaño es su empresa, qué, qué importancia tienen en el medio, en su medio, en sus cosas, pero también es platicar, conocer y tratar de, de adentrarte un poquito en, en su corazón y en su mente para saber eh, ¿qué, qué tan valiosa, bueno todas las personas son valiosas, pero si esa valiosa persona comparte tus ideas.
1: Correcto, totalmente de acuerdo Ana Carmen. Oye, regresando un poco al tema de el trabajo del trabajo de la gente aduanal y en esta visión de los que vienen atrás de ti, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que ellos van a estar haciendo en el día a día? ¿Cuál es lo más demandante de ser una agente aduanal? ¿Cuál va a ser la actividad que ellos van a a presentarse eh, pues prácticamente todos los días a trabajar
0: bueno eh, primero es entender a las personas con las que vas a trabajar estimarlas eh, valorarlas las personas de dentro de tu empresa tienen tienes que conocerlas valorarlas entenderlas darles lo que lo que requieren y ese es su primer reto su, van a llegar a, la, a una empresa precreada pre por sus antecesores, no sé cómo llamarlos, este, y, tiene, y ellos tienen que, que adentrarse y querer del mismo modo que nosotros queremos a esas personas. Y después buscar en, a, a los mejores emprendedores para poderles ofrecer el servicio que en grupo podemos darles. Porque no eres tú, tú eres el, el autorizado por la, por, la, por la ley, el que te dieron el, el papelito, pero no eres tú el más importante de tu empresa. Correcto. Tú eres el que está atrás de ellos para, para detenerlos en el momento que se caigan, para empujarlos en el momento que se atoren, para motivarlos en el momento que requieran este o necesiten una palabra de aliento porque cuando cometen un error no nada más lo sufrimos nosotros los agentes aduanales también lo sufren nuestros empleados y entonces tenemos que, que darles palabras de aliento para que sepan que una equivocación la puede cometer cualquiera pero no la van a volver a cometer porque ya aprendieron de aquí Correcto. ese es uno de los retos
1: fíjate me y, sorprende mucho que en vez de decirme Oye, ¿no? La clasificación arancelaria, eso está súper difícil. O, ¿no? La facturación, la contabilidad, ¿no? Que, que eso sería lo que normalmente uno, uno piensa que está complicado, ¿no? Tú más bien me hablas de que para ser un agente aduanal, ¿no? O, en su defecto, para ser un director, un líder de cualquier empresa, lo que necesitas son habilidades interpersonales. Para sí, sí. adentro de tu empresa y para fuera de la empresa hacer el networking y conseguir los clientes y demás. Eso es, en realidad, entonces, a donde se tendría sí, sí, que enfocar, sí. ¿no?
0: Ah, ese es en lo que se tiene que enfocar. La contabilidad se la dejamos a los contadores, la clasificación al, al clasificador. Tenemos expertos que pueden hacer esas tareas, pero el cómo formar un equipo y cómo integrarlo, ese es el, lo importante de
1: un, de una,
0: de un líder, de un, de un nuevo agente aduanal.
1: Correcto. Entonces, el, el ser a people's person... Es, es bastante es. importante para, para ser un buen agente aduanal, ¿no? Ahora, sí. ¿qué es lo más difícil, Ana Carmen? ¿Qué es a ti lo que te ha costado más trabajo de ser agente aduanal?
0: Lo más difícil es no creer que soy la más importante de la empresa.
1: O sea, matar a ese ego así lo Matarme,
0: matar <risa> esa, esa importancia personal, matarla, de eliminarla y en, y en y reconocer que gracias que gracias a, a mis empleados puedo hacer muchas cosas que gracias al, a lo que todos hacemos en grupo podemos satisfacer las necesidades de muchos emprendedores de muchas empresas que no importa el tamaño del cliente es importante y es y necesita de nuestra asesoría y de nuestra
1: colaboración correcto entonces siempre trabajar con esa humildad de que aun cuando eres el notario de las aduanas, pues que no se te suba tanto los humos sí, y seguir no. ofreciendo el servicio que en un inicio te llevó a este sueño de ser un agente aduanal, ¿no? Así es. Perfecto.
0: Acordarme que alguna vez andaba yo toda mugrosa <risa> <risa> haciendo el previo llena de tierra. <risa>
1: sí. Correcto. O sea, no, no perder esos, esos orígenes y esa, y esa humildad no. me parece también. Bastante importante. En la carrera de Ana Carmen, en la carrera de Corsea, seguro que han habido no solamente aciertos, sino también algunos desatinos, ¿no? Como en la vida de todo mundo y en todo negocio. Pero fíjate, a mí me interesaría saber si hay algún error, algún desatino, alguna mala pasada que con el paso del tiempo se haya convertido y haya florecido en algo bueno. Pues que haya florecido en algo bueno. O sea, que tú en su momento lo viste como esto es lo peor que me pudo pasar, o, o lo que fuera, o sea, a lo mejor no lo peor del mundo, y resultó que era algo bueno.
0: Pues yo creo que yo creo que todas las cosas malas que, han, que me han sucedido han terminado siendo por algo bueno. No manejaba yo muy bien el estrés, y tuve algunos problemas de salud, después fui aprendiendo a manejarlo bien y ahora aún en circunstancias difíciles, porque este trabajo a veces también te trae cosas muy complejas, eh, trato de acordarme que tengo amigos y que tengo personas que me pueden ayudar, que si tengo un problema jurídico o legal, cuento contigo, cuento con Enrique Montero, cuento con que son de diferentes ramas, y que no me debo de preocupar. ¿Pero qué otra cosa que pudiera haber sido mala? Bueno, este alguna vez tuve un clasificador que se le ocurrió poner chalecos salvavidas en lugar de chalecos antibalas, y fue un PAMA horrendo. Me
1: acuerdo todavía de, seis de ese PAMA. Me acuerdo de ese
0: PAMA. De seis años, y que terminó siendo una fracción. Amparada por el Tratado de Israel y, y estuvo perfecto, y tú pudimos salir adelante. Pues es a no tomar en serio los problemas, ¿no? Yo creo que ese es el, 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 el meollo. Okay. No tomar en serio los problemas, por muy graves que apare, aparenten ser.
1: O sea, al final del camino tienden a resolverse y no hay nada sí. que nos vaya a matar en el camino, ¿no? Entonces.
0: No, a, a un año, seis meses, cuatro años ese PAMA de seis años
1: <risa> y ya dicen, ahora es ¿no? una anécdota. Como dicen por ahí que si puedes resolverlo, ¿para qué te preocupas? Y si no y si puedes no, resolverlo, ¿para qué te preocupas? ¿Para sí. qué te preocupas? ¿No? Definitivamente. Sí. Entonces, esto Así ha sido es. un tema que sí hay eh, pues errores, problemas, estreses y demás, pero al final del camino eventualmente se resuelven y, y quizá debimos haber dejado esas preocupaciones eh, de y lado. Todo, de y
0: todo va ¿no? a ser para bien. Sí.
1: Correcto, muy bien. Ana Carmen, ¿qué sigue para Corsea con esta eh, sesión de la patente hacia Astrid? ¿Cuáles son los planes que tienes tú en lo personal y los planes que tienes para la empresa?
0: Pues yo espero que la, la empresa siga creciendo, que podamos hacer alianzas. Yo creo que así tiene una red de, y, y una personalidad muy carismática que va a poder Crear nuevas alianzas mejores que las que ya tengo. Eh, va a poder conservar las que ya tenemos. Es, está muy bien aceptada por los, sus, sus compañeros de trabajo y ellos la, la han ayudado y, y le han enseñado el camino que tiene que seguir. Yo espero que vuelvo a hacer hincapié en que se abran las convocatorias para nuevas patentes de agentes aduanales que algunos de mis colaboradores presenten el examen, espero que alguno sí. o varios obtengan la patente y se quieran incorporar a Corsea para crear una alianza de, de muchos agentes aduanales muchos ya ves, muchos <ríe> y que a, podamos dar este, apertura a otras empresas, eh, pequeñas, medianas y grandes. Yo ese es el, el futuro que veo, que la empresa no sea nada más una empresa familiar, sea una empresa que pueda crecer con, la, con los mismos colaboradores y con nuevos, con personas que enriquezcan la vida de Corsea. Bien. Y espero poderlo ver en los años que todavía espero me quedo.
1: Perfecto. Ana Carmen, antes de pasar ya hacia el cierre de la entrevista, ¿alguna anécdota que te, que te recuerdes de, pues, de estos años de ser agente o algo que digas híjole, esto estuvo bastante interesante?
0: Bueno, aparte de, de, de lo, del chaleco antibalas, <risa> este, ¿qué te puedo decir? <risa> mm, bueno, a, a mí me parecía muy chistoso el que cuando empezábamos y que se utilizaba el dichoso fax y que te mandaban los documentos en la noche, porque además el teléfono era muy caro, te mandaban la información de, la, de lo que ibas a recibir ese día por fax, dejabas el fax con su rollo de, de papel y cuando llegabas estaba vacío y no había pasado el total de, las, de, las documentas, de los documentos, eso era frustrante, eso era realmente... ¡Benditos teléfonos!
1: ¡Qué bárbaro! La tecnología ha ayudado muchísimo, sin duda, ¿verdad? Wow,
0: Sí, sin duda. Y, y lo que y lo que avanzará en los próximos 15 años, que, que espero todavía poder contemplar este medio.
1: Muy bien. Bueno, pues antes de pasar a la última pregunta, quiero darte las gracias, Ana Carmen, por habernos compartido pues este rato de experiencias, esta plática tan amena, en donde traté y logré sacarte unos muy buenos tips de cuál es la mentalidad de un agente banal triunfador. Estoy seguro que para nuestra gracias. audiencia va a ser muy, pero muy interesante y muy enriquecedor. Y este, pues, de verdad, muchísimas gracias por, por el cariño de siempre y por acompañarnos en, en esta ocasión como siempre lo has hecho con mucho cariño. ¿eh? Gracias. Para despedirnos, Ana Carmen, ¿qué le recomendarías adicionalmente al tema de ser uh, People's Person y de formar alianzas, no? ¿Qué le recomendarías a estos nuevos agentes adonales para lograr el éxito en sus empresas?
0: Que nunca menosprecien a un emprendedor aunque esté apenas poniendo sus ideas en una hoja de papel. Ese emprendedor puede llegar a ser alguien muy importante para ellos. Y el poder ayudarle a ese emprendedor a encontrar el camino que quiere va a ser siempre importante aunque no te quedes con el trabajo siempre tratar de buscar a esos emprendedores nuevos porque solamente de ellos va a crecer este país
1: perfecto Ana Carmen. muchísimas gracias, pues ahí lo tienen sin duda para ser un agente aduanal exitoso se requiere ganas de aprender, metas claras tenerle amor, cariño y respeto a tu equipo de trabajo y generar muy buenas alianzas en los negocios internacionales. Recuerda, por favor, que es muy importante tener metas muy claras, pero es más importante actuar para alcanzarlas. Yo soy Oscar Rueda, muchas gracias por compartir conmigo este episodio y nos vemos en la próxima.